0: Za pár minut se pustím do dnešní přednášky. Takže kdo potřebujete jít ven, tak můžete, ale běžte rychle, než začnu vykládat vtipy. Ti z vás, kdo můj špatný humor tolerujete, prosím, zůstaňte. Výborně. Dnes večer jsem opět dostal skvělý námět na přednášku o tom, jak uvést naše učení do praktického života. Téma zní, jak vít s obtížnými lidmi. Určitě se vás to taky týká. Nevím, proč je dneska všude tolik problematických lidí, ale nejspíš jste už mnoho takových potkali, možná i dnes. Mluvím o těchto tématech proto, abych ukázal, jak můžeme využít skvělých poznatků z buddhismu a meditace pro řešení životních problémů. Jelikož hlavním smyslem Budhova učení je zmírnit utrpení, mít více volnosti a postupovat stále blíže k rizí svobodě, blaženosti a vysvobodit se skrze osvícení. Dnes odpoledne jsem přednášel na Kurtinově univerzitě a opět jsem odpovídal na dotaz, zda je buddhismus spíše náboženstvím nebo způsobem života. Asi už tu odpověď znáte. Budhismus je náboženstvím pro daňové účely. Musíme brát tyto věci prakticky. Zeptejte se našeho pokladníka. Je to ale i způsob života a způsob řešení životních problémů nejrůznější věci. V těchto pátečních přednáškách se většinou zaměřuji na praktické aspekty buddhismu a dnes budu mluvit o tom, jak víc s obtížnými lidmi, na které čas od času v životě narazíte. A nemyslete si, že když jsem mnich a žiju v pěkném klášteře, obtížné lidi nepotkávám. Nevím proč, ale někdy jako mnich složité lidi přitahuju. Tím nechci říct, že jste to vy. Je to tím, že lidé se nemají na koho obrátit a mněši jsou laskaví, mají soucit a přijmou každého. Nejprve musíme pochopit, že obtížní lidé jsou součástí života. Když to pochopíme, budeme vědět, že potkat obtížné lidi není nic neobvyklého. Ať děláte cokoliv, kamkoliv jdete, jakkoliv se chováte, vždycky na ně narazíte. Takže na tom není nic špatného. Vlastně můžete na problematické lidi pohlížet jako na velké životní požehnání. To říkal i můj učitel Ajahn Chá. Učí nás trpělivosti. Učí nás soucitu. Vedou nás k velké moudrosti. Od milých lidí se toho moc nenaučíte, že? Je s nimi fajn, ale skutečnou lekci vám dají spíše ti obtížní. To jsem se naučil v Tajsku od svého učitele Ajana Čáha. Slovo Aján znamená učitel. On říkal, že všechno, co vás irituje nebo obtěžuje, je vlastně vaším učitelem. V severovýchodním Tajsku jsme komárům říkali Ažán Komár. Protože ti zatracení komáři mě toho naučili opravdu moc. Tehdy jsem jich měl plné zuby. Když jsme například přáli dobro všem bytostem. Asi víte, že buddhisté přejí lásku a dobro všem lidem, všem bytostem, všem džendrům. Ať jste kýmkoliv, kéž jsou všechny bytosti šťastné. Ale když jsem byl v Tajsku mladým mnichem, tak jsem to nedokázal. Nešlo to. Ale snažil jsem se. Tehdy jsem se modlil takto. Kéž jsou všechny bytosti šťastné, kromě komárů. Kéž se všechny bytosti zbaví utrpení, ale ne ti komáři, za to, co mi dělají, si to nezaslouží. Určitě taky, když přejete dobro všem lidem, máte nějaké výjimky. Ale s výjimkami to moc dobře nefungovalo. A tak jsem se od komárů naučil, jak být laskavý i k ním. Někdy jsem na ně byl tak hodný, že jsem se nechal štípat. Přistáli mi na ruce. Tak pojďte, komáři, můžete mě štípat. Mé srdce je vám otevřené, je to jen trocha krve a vy ji potřebujete k obědu. Já taky rád oběd vám, zvláště jako mnich. tak si dejte něco na zub. Víte, co pak udělali ti komáři? Obtížní lidé a podobní tvorové už bývají takový. Zneužijí vás. Zabodli mi sosák do kůže. To je nepříjemné, ale musíte to vydržet. Je to jen pár vteřin. Ale pro ty komáry to byl jen průzkumný vrt. Vytáhli sosák ven, šli kousek vedle a zkusili to jinde. Byli vybíraví. Měl jsem tři nebo čtyři štípance od jednoho komára. Zneužívali mé dobroty. (laughs) Takový prostě komáři jsou. Ale to nevadí. Krve mám dost a mnohé jsem se tím naučil. Takže nejprve je třeba si uvědomit, že obtížní lidé, obtížné bytosti nebo situace jsou běžné. Není na tom nic zlého. Nenajdete žádné místo, kam byste mohli před obtížnými lidmi nebo komáry nebo nepříjemnými zážitky utéct a schovat se. Takže je musíte přijmout a naučit se s nimi vyjít. Jsou součástí života a můžete se toho od nich hodně naučit. Za druhé je třeba si uvědomit, že spousta problémů s obtížnými lidmi vychází z vás. Z toho, jak reagujete. Někdo kdysi řekl, když potkáte obtížného člověka, vězte, že vy to s ním musíte vydržet jen pár minut, maximálně pár hodin. Dokonce i když s ním žijete a je to váš muž nebo žena. Stejně nechápu, proč jste si jej vybrali. Je to vaše karma. I když je to váš blízký člověk, jste s ním jen krátce. Ale on musí být sám se sebou celý den. Když si představíte, jak někdy irituje vás, úplně stejně irituje sám sebe. Tito chudáci musí žít se svou myslí 24 hodin denně. Je to skvělý náhled na obtížného člověka. Pokud je nepříjemný vám, je stejně nepříjemný sám sobě. To vyvolá váš velký soucit. Zbavíte se pocitu křivdy a všimnete si, jak on trpí tím, že je k vám nepříjemný. Takto se do něj vcítíte a zbavíte se bolestných myšlenek. Proč musím takového člověka snášet? Budete mít představu, čím si on asi musí projít ve své hlavě, ve své mysli, ve svém životě. Nejspíš nemá žádné přátelé, nikoho blízkého, protože žít s takovou povahou je moc těžké. Tito lidé bývají velmi osamělí. To vyvolá váš soucit. Když budete mít soucit, vaše trpělivost rapidně stoupne. Ty lidi pak snesete, protože víte, že s vámi nebudou dlouho. Odejdou z vaší kanceláře nebo vy půjdete domů za někým jiným. Pokud byste neměli jiné východisko, vždycky můžete přijet na meditační dovolenou k nám do kláštera nebo do kláštera Dhammasára. Vždycky jsou nějaké možnosti úniku, to je jedna možnost. Ale také chci, abyste věděli, že obtížné lidi můžeme někdy změnit. Je skvělé si uvědomit, že problémy, které máte vy nebo oni, jsou dočasné. Nejsou na věky. Je to jen obtížná životní etapa. Pochopitelně může trvat od narození do smrti, ale nakonec skončí Není to navždy Ale je fajn vědět, že tyto lidi lze změnit A pak vidíte, jak rostou Když jsem byl učitelem, naučil jsem se skvělou psychologickou metodu, jak tyto lidi změnit, jak s nimi jednat odhalit příčinu jejich problematické povahy a posunout je k tomu, aby se naučili být laskavější, citlivější, méně nároční a aby nebylo tak těžké s nimi vyjít. Je skvělé, že to jde, ale jak? Dnes odpoledne jsem o tom mluvil na přednášce na Curtinovi univerzitě. Asi před měsícem jsem měl silný zážitek v Singapuru kam jsem byl pozván, abych promluvil na konferenci v Institutu duševního zdraví. Tamní nemocnice slavila významné výročí. Společně s mnoha psychologi, psychiatry, lékaři a profesory jsem tam jako mnich mluvil o duševním zdraví. Řekl jsem to, co říkám vám. Velmi mě zaujal jeden primář, oddaný křesťan. Pozval mě, abych jeho oddělení udělil buddhistické požehnání. Žádal mě, ať to nikde neříkám, ale teď jsem to provalil. Řekl mi, že moje názory mu dávají skutečný smysl a že tuto moudrost velmi respektuje. Váží si zejména jedné věci, kterou oni zavedli teprve nedávno, totiž, že se nezaměřují na ty okamžiky, kdy se jejich pacienti chovají obtížně nebo patologicky, kdy mají psychózy nebo bludy. Tímto se nezabývají. Soustředí se na okamžiky, kdy se pacienti chovají k sobě a ke svému okolí zdravě a rozumně. Jelikož duševní choroba se neprojevuje 24 hodin denně. Střídají se období z projevy různých bludů s obdobím, kdy jsou bez obtíží. Řekl mi, že oni se zaměřují na chvíle, kdy pacienti patologické projevy nemají. A dodal, pokud se zaměříme na dobu, kdy pacient vypadá zdravý, léčí ho to. Tím se toto období prodlužuje, zatímco období s patologickými projevy se zkracuje. A toto já vyučuji už celá léta. Je skvělé vidět, že si to našlo cestu do moderního zdravotnictví. Do jediné psychiatrické kliniky, kterou v tomto městském státě mají. Stejně je to s obtížnými lidmi. Pokud se zaměříme na jejich problematické vlastnosti a budeme z toho dělat vědu, v podstatě tyto vlastnosti podněcujeme. Přiživíme je a oni se budou stále více zhoršovat. Znám klasický příběh, který často opakují. Pokud jste jej ještě neslyšeli, je dobré si to poslechnout. Pokud jej už znáte, můžete trénovat svou trpělivost s mnichem, který stále dokola opakuje stejné historky. Tak nebo tak, obojí se hodí. Je to skvělý příběh o démonovi, který přišel do císařského paláce. Démon vstoupil do císařského paláce, kdež byl císař pryč. A bylo to Monstrum. Obrovský, ošklivý, hrůzostrašný démon. Vešel dovnitř a potuloval se palácem. Byl strašidelný. Byl hrůzostrašný. A všichni leknutím skoprněli. Ošklivý, nechutný, slizký démon. A tak mohl vkročit přímo doprostřed paláce a usednout na císařu v trůn. Ale to už bylo příliš. Ministři a stráže vzali rozum do hrsti a začali křičet. Zmys odtud, kdo si myslíš, že jsi? Tohle je trůn císaře a ne tvůj. Vypadni, nebo uvidíš. Po těchto ostrých slovech se démon začal zvětšovat. Byl ještě větší, ošklivější, smrdutější a čím dál sprostší. To naštvalo ministry a vojáky ještě více. Vytáhli meče a palice, zatěli pěsti. Ale s každým zlým slovem, s každým nenávistným činem, dokonce s každou zlou myšlenkou se to monstrum o kousek zvětšilo. Bylo škaredší, hroznější, smrutější. A jeho slova byla horší a horší a horší. Tak to šlo dále nějaký čas, když tu se vrátil císař. To už byl démon tak velký, že zabíral polovinu trůního sálu. Byl obrovský, až karedý a hrůzostrašný. Neviděl jsem film Vetřelec, ale slyšel jsem, že ten Vetřelec je prý dost strašidelný. Tak si představte něco tisíckrát horšího. Ani DreamWorks nedokáže vyrobit něco tak hrozného, jako byl tento odporný démon. A podle pověsti z těla toho démona vycházel Takový smrad, takový puch, že i červ by se pozvracel. To už musí být něco, aby bylo červovi špatně. A mluva toho démona byla stále ošklivější. Mnohem horší, než byste slyšeli ve čtvrti Northbridge po prohře Eagles i Dockers. Tak to byl problém. Do paláce přišla skutečně obtížná bytost. Ale když se císař vrátil, byl císařem proto, že navštívil Nolamara, vyslechl si přednášky a zmoudřel. Pokaždé, když ten příběh trochu změním, trochu ho přikrášlím, abych mu dodal trochu jiný náhled. Císař tedy četl knihu Kráva, která plakala, kterou si můžete koupit v našem obchodě za 25 dolarů. Odpoledne jsem byl na podnikatelském sympoziu a přiučil jsem se trochu marketingu. Císař tedy řekl, vítej, netvore, moc krát ti děkuji, že jsi za mnou přišel. Proč si čekal s návštěvou tak dlouho? Stačilo pár laskavých slov a monstrum bylo rázem o trochu menší, méně ošklivé, méně páchlo a mluvilo mírněji. Všichni lidé v paláci si uvědomili svou chybu. Namísto zmizni odsud, co to děláš, sem nepatříš, začali říkat vítej. Někdo řekl, nechceš se napít? Máme pomerančový džus, čerstvě vymačkán. Vymačkaný, vymačkán, to je jedno. A nechceš něco k jídlu? Máme výborné karikapsičky. Máme je tu dnes večer, nevšiml jsem si. Máme taky sendviče a někdo řekl, nechtěl bys pizzu? Můžu objednat. Pro tebe samozřejmě monstrózní velikosti. Někdo mu nabídl masáž nohou. Takto monstruózní nohu muselo masídovat alespoň 10 lidí. Jiný se zeptal, nechceš čaj? Máme anglický, mátový, ten je moc zdravý. Nebo kávu, latte, cappuccino, brazilskou. Vůbec se v tom nevyznám, piju, co mi dáte. Nicméně, po každém vlídném slovu, milém skutku, celé myšlence se ten démon trochu zmenšil. Byl méně ošklivý, méně drzý, méně smradlavý. A dříve než dorazila pizza, byl tak malý jako na začátku. Lidé vršili laskavost, až byl úplně malinký a po dalším milém činu zmizel úplně. Tento příběh vyprávěl Budha v Udaně, ale neříkal nic o pice, ani čaji, to jsem si vymyslel. Budha řekl, Tyto bytosti nazýváme démony, co se živí vaší zlobou. Když jim dáte zlost, budou větší, ošklivější, drzejší a smradlavější a sprostší. Jediná možnost, jak tyto démony v životě překonat, je pomocí laskavosti. Vítej, jsem rád, že jsi přišel. Mnoho obtížných lidí, které v životě potkáme, jsou démony, co žerou zlost. Když jim dáte zlost a řeknete, zmizni, sem nepatříš, všechno se zhorší. Takže na místo zmizni jim řekněte, vítej, díky, že jsi mě přišel otravovat. <laughs> to samozřejmě ne, řekněte, díky, že jsi mě přišel navštívit. A buďte k ním laskaví. Někdy mi lidé říkají, to nefunguje. Možná jen pro měcha. Možná má John Brown nadpřirozené schopnosti a umí lidem vlézt do hlavy a přenastavit nervové spoje tak, aby na něj nebyly nepříjemní. Před 20 lety jsem ten příběh vyprávěl ve věznici Carnet vedle našeho kláštera, kam jsem chodil učit. Pořád tam v pátky docházíme. Jeden z vězňů se mnou nesouhlasil a říkal, že to jsou keci jako New Age, že to v reálném světě nefunguje, zvláště ne ve vězení. Protože vězení je drsné. Obtížným lidem se tam musíte postavit. To je jediné, čemu oni rozumějí. A to pochopitelně nejsou moje metody. Odpověděl jsem, že tomu nevěřím. On mi řekl, že nežiju ve vězení. Řekl jsem mu, že i v klášteře máme cely a kolem kláštera zeď. Okolo věznice karnet vlastně zeď nemají, zatímco my kolem kláštera ano. V dřívějších dobách občas lidé dojeli až do věznice Karnet a ptali se, kde jsou mniši. Bylo to zahambující. Naštěstí tam žádní nebyli. Nicméně, zeptal jsem se mého vězně, kdo je ve věznici nejnepříjemnější člověk. Bylo tam více vězňů a on řekl, že je to jeden vrchní dozorce. Úkolem mého vězně bylo servírovat mu každý den čaj a kávu. To byl jeho úkol ve vězení. Řekl, že toho dozorce nenávidí, protože se vždycky chová odporně. Vyprávil mi příhodu z uplynulého týdne. Jeden z vězňů neměl už dlouho žádnou návštěvu, protože dostat se do věznice Karnet je obtížné. Nejezdí tam veřejná doprava a když je někdo chudý a nemá auto, musí někoho najít, kdo ho tam zaveze. Řekl, že ženě toho vězně se povedlo zajistit si odvoz a chtěla manžela navštívit. Ale předtím, než můžete svého příbuzného ve věznici vidět, musíte se zaregistrovat, uvést jméno a projít bezpečnostní kontrolou. Vrchní dozorce uviděl tuto ženu před registrací a věděl, že přijela navštívit toho vězně, chtěl ale být k vězni krutý. Vyvolal její rozhlasem a poslal ji pracovat na opačný konec věznice, kde hlášení už není slyšet. Karnet je obrovská vězeňská farma. Udělal to záměrně. Poté, co se žena zapsala, vyhlásili rozhlasem, že vězeň ten a ten má návštěvu, jenže tento na vzdáleném místě nemohl slyšet. Opakovali hlášení dvakrát nebo třikrát a pak je šli hledat. Sice ho našli, ale než se stihl dostat k návštěvě, návštěvní hodiny skončily. Snad budete mít více štěstí příště. Ten dozorce to udělal na schvál, jen tak z plezíru, aby vězně potrápil, proto jej tehdy ve věznici nazývali psem. Můj vězeň mi řekl, že jej nenávidí. Opravdu hodně. Je tak nepříjemný. Nikoho nerespektuje. Zvězni nemluví, jen je ponižuje a jedná s nimi jako se špínou. Řekl jsem, super, to je výzva. Každý den, když s ním budete a budete mu servírovat čaj nebo kávu, buďte k němu milí. Nemyslím objímat jej rukama, to by byl malér, ale obejměte jej srdcem. Vždycky, když budete servírovat čaj nebo kafe, dejte do toho hodně péče a lásky. Zkuste mu připravit nejskvělejší lahodnou kávu, jakou dovedete. Zjistěte, co má rád. A po každé do toho dejte hodně lásky a soucitu. Klobouk dolů před tím vězněm opravdu to zkoušel. Jeden týden. Příští týden jsem se jej ptal, jak to jde. Říkal, že je to úplně marné. Opravdu se snažím být k tomu chlapovi laskavý. Moc se snažím dělat mu skvělý čaj nebo kafe, ale on mě vždycky ignoruje. Jako bych vůbec neexistoval. Jako bych byl horší než šváb. I Švábovi řekne, zmizni, ale mě ne. Řekl jsem mu, ať pokračuje. Myslím, že to trvalo asi dva měsíce. Musel jsem ho povzbuzovat a trochu i nutit, ale pak se ledy prolomily. Jednou jsem přišel a on se už nemohl dočkat, až mi to řekne. Řekl, že udělal tomu dozorci úžasné kafe se smetanou, přesně takové, jaké má rád. A k tomu se mu povedlo sehnat jeho oblíbené sušenky a řekl mu, prosím pane, tady je vaše káva a sehnal jsem pro vás i speciální sušenky, které máte rád. A ten bachař řekl, zabručel ledy se prolomily. To bylo poprvé, kdy bachař uznal, že tento vězeň vlastně žije a dýchá. To zabručení bylo fakt vzrušující. Bylo to trhlina na zdi. A měl jsem pravdu. O pár týdnů později se mému vězni povedlo sehnat speciální čaj a sendviče a nabídli je dozorci, A ten bachař pes se otočil a řekl, děkuji vám. Když mi to vězni líčili, hleděli na mě a říkali, nemáte ponětí, jak funguje vězeňská šeptanda. Ta zpráva se šířila do každé věznice v zemi. Bylo neuvěřitelné, že tento dozorce mohl poděkovat vězni. Sásku jsem vyhrál. Věděl jsem, že nakonec vyhraju. Dokonce i takového psa můžete změnit na mazlivé štěňátko. Pomocí spousty laskavosti. Obtížné lidi lze změnit. Jen to chce spoustu trpělivosti a laskavosti. Možná to nedokážete, protože je to pro vás příliš. Proto musíte znát své limity. Ale pokud do toho dáte vše, podaří se to. I ti nejobtížnější lidé se mohou stát vašimi nejlepšími přáteli. Někdy stojí za toto zkusit. Například v práci. Buďte tam klidem laskaví. Ale když vám to oplatí zlem, uvědomte si své hranice. Pokud musíte utéct, fajn. Pokud s nimi chcete mluvit a vysvětlit jim, jak se cítíte, použijte to, o čem jsem mluvil dnes na konferenci. Klasickou sendvičovou metodu. Pokud musíte někomu říct, že je na vás nepříjemný, že vám zasahuje do vašeho prostoru, není dobré vyhrknout negativní věci rovnou. To nikdy nezabere. Když chcete s někým promluvit o obtížném tématu a kritizovat jej za to, že vám dělá problémy, použijte sendvičovou metodu. Nejprve dvě nebo tři pochvaly. Jste moc fajn člověk, jste pracovitý, pěkně se oblékáte. Cokoliv. Něco, čím jej pochválíte. Teprve pak mu to řekněte. Stejně jako když chce někdo kritizovat mě. A Jané Bráme, jste moc milý mnich. Chodíte mezi nás a dáváte inspirativní přednášky. Když mi to řeknete, tak se otevřu. Cítím, že mě máte rádi a budu vás poslouchat. A pak dodáte vítku. Jen ty vaše vtipy jsou někdy nemístné, ale vím, že se dobře staráte o kláštera naše buddhistické společenství. Nakonec mě pochválíte. Pokud obalíte kritiku spoustou chvály, lidé budou naslouchat. Takže pokud budete jednat s obtížným člověkem a potřebujete mu něco vážného říct a chcete, aby naslouchal problémům, které s ním zažíváte, prosím, nejprve jej pochvalte. Buďte na jeho straně, pak bude vědět, že na něj neútočíte. Představte si sebe. Přece chcete totéž, když někdo kritizuje vás, protože taky jste někdy nepříjemní. Není to tak? Vždycky za to může někdo druhý, ale někdy i my sami děláme problémy druhým. Kdybych já chtěl pokárat vás, udělal bych to takhle. Nejprve bych vás pochválil, mazal med, ukázal vám, že si vás vážím a záleží mi na vás. Pokud někoho kritizujete rovnou, cítí to jako nepřátelství. Proč mi něco takového říká? Co pak nevidí, jak moc pracuju a kolik mám problémů? Když vás někdo napřímo kritizuje, začnete se bránit, ospravedlňovat a toho druhého neposloucháte, nepřijmete to. Za to, když se cítíte akceptován a oceněn, když si vás váží, pak se otevřete. A v tu chvíli může přijít kritika a nakonec zase pochvala. Mám vás opravdu rád. Moc vás vážím. Děkuji, že jste, kým jste. Pak lidé skutečně poslouchají. Lidé si často ani neuvědomují, že jsou k vám nepříjemní. Zdá se to divné, ale oni si myslí, že jsou přátelští. Myslí si, že jsou jen svý nebo vtipní a tak podobně. Někdy potřebujeme zpětnou vazbu, abychom pochopili, co vlastně děláme, jak se chováme. Vzpomínám si, jak jsem jednou, asi před 32 lety, hrál s kolegou mnichem takovou hru. Sedli jsme si a napsali, co si jeden o druhém myslíme, a pak si to vyměnili. Bylo neuvěřitelné slyšet, jak mě jiný člověk vnímá. Bylo to úplně něco jiného, než jsem předpokládal, že si o mě myslí. A stejně tak i naopak. To, jak vnímáme vztah jeden k druhému, není to, jak o nás smýšlí druzí. Takže lidé někdy nevědí, že jsou k vám nepříjemní a potřebují zpětnou vazbu. Ale musíte to udělat sendvičovou metodou, ve správnou dobu, na správném místě a pak kritiku přijmou. A mohou se i změnit, ale jak? Dejte pozor, aby se neocitli v situaci, která v nich probouzí jejich problematické vlastnosti. Jedním z důvodů, proč lidé bývají nepříjemní, je to, že jsou příliš vystresovaní. Máte-li stres v práci, nesete si ho domů a jste nerudní na lidi doma. A pak, jelikož máte problémy doma v rodině, jakmile přijdete do práce, jste v napětí ještě dříve, než začnete pracovat. Zaciklíte se v negativitě a stresu. Do té míry, že je nutné problém řešit, ať už v práci nebo doma. A naučit se zbavit stresu. Hodně pomůže krátká meditace. Znáte to přirovnání, jak těžká je ta sklenice? Čím déle ji držím, tím se zdá těžší. Když jí budu držet pět minut, ruka bude bolet. Deset minut a bude hrozně bolet. Když jí budu držet půl hodiny, budu moc hloupý mnich. Tak co mám dělat, když začne být těžká? Na pět minut ji odložit. Pokud mi nevěříte, zkuste si to doma. Funguje to. Po pěti minutách ji zase zvednu a je mnohem lehčí. Má pořád stejnou hmotnost, ale zdá se lehčí, protože jsem odpočatý. Váš stres... Nemá nic společného s tím, kolik máte práce, kolik máte povinností nebo úkolů. To není příčina stresu. Příčinou stresu je to, že když toho máte moc, neumíte se zastavit. Máte strach věci na pár minut odložit a odpočinout si, dobít energii. Zjistíte, co vám řekne každý mnich nebo psycholog. My vlastně někdy psychologi učíme, ty nápady mají od nás. Měli bychom si je nechat patentovat, ale my vždy radíme zdarma. Když děláte nějakou práci, zjistíte, že když ji na pět, deset minut odložíte, není to promarněných pět, deset minut. Je to vlastně časová investice. Protože když jste odpočatí, pak kvalita vaší práce rapidně roste. A taky toho zvládnete více za kratší dobu. Budete efektivnější. Někdy mylně zaměňujeme množství práce za kvalitu a efektivitu. Dopřejte si pauzu. Deset minut meditace nebo odpočinku. A doporučuji vám toalety, jsou skvělé na meditaci. Vyvězte obsazeno a nikdo vás nebude obtěžovat. A vždycky můžete říct, že máte zácpu. To není lež, protože váš mozek má zácpu. Pak si chvíli odpočinete a jakmile se vrátíte, těch deset minut na záchodě velmi rychle nadpracujete. Uděláte víc práce, efektivněji, ve vyšší kvalitě a nebudete ve stresu. Takže až přijdete domů, užijete si společnost svých blízkých, děti, ženů, manžela a dokonce i večeři. Protože když jste doma v pohodě, opět domov by měl být místem odpočinku. Bez stresu, s dobrou večeří a lidmi, které máte rádi, a pečujete o ně. Když si večer odpočinete, jdete pak ráno do práce a jste v pohodě. Je to cyklus. Buď jste v bludném kruhu stresu a hádek doma a dalšího stresu v práci a můžete se zbláznit, nebo ten kruh přerušíte a v zaměstnání se trochu odpočinete, více uděláte a přijdete domů, odpočinete si a doma to klape. Pak jste v pohodě v práci a více toho zvládnete. Je to cyklus a nestane se z vás obtížný člověk. Proto říkám lidem, kteří chodí na meditační kurzy nebo meditovat sem. Víte, proč meditujeme? Protože ostatní lidé to s námi musí vydržet. Je to skvělý důvod k meditaci. Když meditujete, budete potom mnohem příjemnější člověk. Když jsem vyučoval meditace, hlavně v centru Armadale... Po sezení za mnou chodili lidé z dotazy a často mi říkali. Víte co, dnes večer se mi fakt nechtělo. Je úterý večer a jsem unavená z práce. Řekla jsem dětem, že nejdu. Ale dcera mi řekla, mami, musíš jít na meditaci. Ale mě se nechce, zlato, jsem unavená. Mami, musíš jít na meditaci. Dneska nejdu. Mami, běž na meditaci. Proč zlato? Protože když se vrátíš, jsi mnohem milejší máma. A tak jdou meditovat. Spousta dětí to chápe. Vidí ve vás změnu. Když uvolníte stres, nejste tak nepříjemná matka. Nebo otec nepříjemný na své děti. Tady vidíte v praxi, jak z vás trocha odpočinku udělá příjemnější lidi. Nejde jen o to, že budete laskaví a milí, ale budete chápat i důvody, proč jsou někdy lidé nepříjemní a jak se tomu dá zabránit, když si člověk trochu odpočine a uvolní se ze stresu. A další věc, která se týká obtížných lidí. Znáte to, někdy se na vás valí hromada povinností. Já jsem měl šíleně nabitý týden, ale hodně se snažím, abych nebyl negativní. A někdy si říkám, proč zrovna já? Proč musím jednat s těmito bláznivými lidmi? Proč musím vyřizovat tolik telefonátů? Někdy mi volají ze zahraničí a jsou jako šílení. Já tomu říkám, služba, vytočte mnicha. Někdy se lidem ztratí pes, někde v Kanadě. A žádají mě o modlitbu po telefonu. Před třemi nebo čtyřmi týdny jsem byl v Japonsku a to je technologicky velmi vyspělá země. Možná bychom mohli udělat sbírku na pořízení robotického mnicha, kyborga. Mohl by vypadat jako já, oblečený v rouchu. A když budete chtít modlitbu, vložíte sponzorský dar do otvoru, zmáčknete tlačítko a dostanete požehnání. Nebo když nebudu v pátek ve své kůži, postavím tu robota, vložíte CDčko s oblíbenou přednáškou, zmáčknete tlačítko a nikdo nepozná rozdíl. To je nadějná myšlenka. Samozřejmě, že bych to neudělal, i když někdy si říkám, proč tak moc pracuji? Protože když začnete být negativní, bude obtížné s vámi žít. Proto vím, že ať dělám cokoliv, přijmu to a najdu v tom radost. Když se naučíte brát životní potíže z lehkostí, přijmete je, nikdy z vás nebude nepříjemný člověk. Proto když potkáte někoho, s ním je obtížné vít, je to tím, že ten člověk se svým životem bojuje. Je na život naštvaný. A nejspíš příliš pracuje a naříká, proč tohle všechno musím dělat? Proč si to stává zrovna mě? Proč mám tak těžký život? A vyleje si zlost na vás a na všechny okolo. Doufám, že já si nevylívám zlost na nižších, co se mnou žijí. Namísto toho to přijměte a směřte se s tím. To je život. Život nemůžete změnit, ale můžete změnit svůj postoj k životu. Je to jen otázka přístupu. Co je na tom tvrdě pracovat? Stačí dělat jen jednu věc v daném okamžiku. Tak to dělám pořád. A proto nezlobte se na lidi, kteří si nevypnuli svůj mobil. Přijměte to. Mockrát vám děkuji za tuto příležitost ukázat, jak lze přijmout životní obtíže. Podívejte, mám na výběr. Můžu být na ten mobil naštvaný, ale proč bych to dělal? Stalo se, o nic nejde. Tak se na život nezlobte. Přijměte ho. Lidé dělají chyby, já taky. Minulou neděli jsem udělal velkou chybu. Oddával jsem paní, která sem pravidelně chodí. Brala si milého, mladého kluka. Asi si většinou berete kluka, když jste dívka, že? Ona se vdávala a během svatebního obředu jsem dával požehnání a řekl jsem ženichovi. Přišel tam postarší muž, postavil se vedle něj a já jsem se zeptal. To je váš otec? A ten starý pán odvětil, ne, já jsem ženichův mládenec. Moc velkou radost mě neměl. Nebo jiná historka, kterou jsem vyprávěl pohřebnímu zřízenci ve čtvrtek, vlastně včera. Jednou mě požádali lidé, kteří sem chodí, abych vedl pohřeb. Umřel jim jeden z rodičů. Během obřadu jsem řekl, je to velká škoda, že nás opustila vaše maminka. Byla to dobrá budhistka a hodně všem pomáhala. V tom se zvedla jedna starší paní a řekla, to nejsem já, to je můj manžel, já jsem naživu, on zemřel. Takže i já dělám často stupidní chyby. Ale když udělám hloupost, namísto, abych se kvůli tomu cítil nepříjemně a ve stresu, zasměju se tomu. Dokonce se snažím sezbírat všechny svoje omily, abych vám je mohl vyprávět, A mohli jste se zasmát. Když uděláte hloupost, je to skvělá šance někoho rozesmát. Jak říká jedno přísloví, když uděláte hloupou chybu a lidé se smějí, smějte se taky. Pak zjistíte, že svět se nesměje vám, ale s vámi. Tak se hloupostem života a hloupým chybám zasmějme. Tímto způsobem věci přijmeme i ty těžké a nestaneme se obtížnými lidmi. Ať se vám stane cokoliv, vždy to lze přijmout a zvládnout. Jakmile se to naučíte, nebudete dalším člověkem, s nímž je těžké vít. Tím obtížným člověkem vždycky bývá někdo druhý, že? Ale ať je to kdokoliv je jako my. Takže když se sami naučíme, jak nebýt nepříjemní, můžeme tuto dovednost předat dál. Nemít na život takové nároky, ale zaujmout mnohem smířlivější přístup. Když nás potká nějaký problém, budeme vědět, co dělat. Jak použít sendvičovou metodu. Pak budeme umět žít s druhými lidmi v míru. Ale jak už jsem zmínil, tím nejobtížnějším člověkem ve vašem životě není proklatý šéf. Ani váš manžel. Dokonce ani tchyně. Kdo se mi řekl, že slovo tchyně je v angličtině přesmička. Když přeházíte písmena, výjde vám paní Hitler. Teď si koledu omalér. No ale je to tak, můžete si to zkusit napsat, ale samozřejmě většina tchíní jsou milé dámy. Ale ani tchíně, ani nikdo jiný není tou nejobtížnější osobou ve vašem životě. Protože nejobtížnějším člověkem pro vás jste vy sami, že? Nejtěžší je být sám se sebou v míru přijmout se a být k sobě laskavý. Je důležité si to uvědomit a ze všeho nejvíc se naučit žít s tím obtížným já. Proč je to tak těžké? No schválně, kým byste chtěli být? Chcete být někým jiným, než jste? Chcete být skvělí v meditaci a vznášet se tady v pátek večer ve vzduchu? To by bylo zajímavé, to jsme tu ještě neměli. Chtěli byste vždycky předvést nejlepší přednášku? Chtěli byste být nejmoudřejším a nejšikovnějším komikem a vždycky každého roze smát? Jeden můj oblíbený komik kdysi ve své autobiografii prohlásil, že když byl mladý, chtěl se stát komikem. Ale kamarádi se mu smáli. Teď, když je komikem, se mu už nesmějí. Říkal ještě jeden vtip. rozjímal o smrti, což často dělají buddhisté, takže je to téměř buddhistický vtip. Říkal: Chtěl bych zemřít ve spánku, podobně jako můj otec, ale ne jako ti cestující, co zvali v tom autobusu, když je vezl. <laughs> to je dobrý vtip. Každopádně, jak jsem se k tomu dostal. Když budete laskaví sami k sobě a přijmete se, naučíte se nebýt si nepřítelem. Nebýt nepříjemní sami na sebe. I já mám své nedostatky a všichni jste je tady mohli v uplynulých 20 letech sledovat, znáte mě. Ale beru se takový, jaký jsem, v klidu. Dovolím se udělat chybu a být sám sebou. Mám dobrou vlastnost přijmout sám sebe se všemi nedostatky. Jinými slovy, jsem sám se sebou v míru. A to je to, co se řada lidí v našem centru učí: přijímat sami sebe, jací jsme. Být smířen sám se sebou a nebýt tím nejobtížnějším člověkem na světě, se kterým musíme žít. Je to zvláštní. Ale jako mnich trávím sám se sebou hodiny a hodiny času. Někdy se mě lidé ptají, vy mniši nemáte ženu ani děti. Necítíte se osamělí? Někdy trávím týdny sám v ústraní. Jednou jsem nepotkal člověka dokonce celých šest měsíců. Nebylo vám smutno? Já na to odpovídám, nikdy mi nebylo smutno. Nikdy netoužím být s lidmi. Sice mám lidi rád, ale jejich přítomnost nepostrádám. Takže dokonce ani o samotě mi nebývá smutno. Když se mě na to ptali poprvé, přemýšlel jsem, proč. A uvědomil jsem si, že jsem vlastně pořád s někým. Se sebou. A protože jsem sám sobě přítelem, mám se rád. Jsem stále se svým nejlepším kamarádem. V noci ve své jeskyni v Serpentine, kde žiju, chodím vždy spát se svým nejlepším přítelem. Se mnou. Jelikož jsem se sebou v pohodě, sám sebe přijímám. Chápu, že nejsem dokonalý a stačí mi to tak. Proto mi nikdy není smutno. Osamělí lidé jsou ti, kteří se nemají rádi. Mají ze sebe strach. Když nikoho kolem sebe nemají, jsou v přítomnosti té divné a strašidelné bytosti jménem já, se kterou se dosud nesmířili a dosud jí neporozuměli. Jakmile pochopíte, kým jste, přijmete se z laskavostí. Budete se sebou smíření. Budete se mít rádi. Jedno z nejúžasnějších poznání, jaké můžete objevit, je jsem v pořádku. Když si uvědomíte, že s vámi vůbec nic špatného není, že jste perfektní takový, jaký jste. Ale když tomu nevěříte, snažíte se změnit. Když se se sebou smíříte a přijmete se takový, jaký jste, stanete se svým přítelem a už nebudete osamělí, protože tu jste stále. Pouze lidé, kteří se nemají rádi, se cítí osaměle. Oni jsou tím největším problémem. Oni jsou ta potíž. Nastane stane se zvláštní věc. Jakmile vyřešíte problém, který se jmenuje já a smíříte se sami se sebou, nikdo na světě už pro vás nebude obtížný. Problematičtí lidé zmizí. Protože problematické vlastnosti jiných lidí jsou jen vaší projekcí. Všiml jsem si například, že když někdo kritizuje druhé za to, že moc mluví, On sám většinou taky moc mluví. Nebo jsem viděl, jak někdo říká, že někdo druhý jí hodně a přitom on sám byl tlustý. Je zajímavé, že lidé kritizují vlastnosti, které sami mají. Nemají je rádi a promítají je na druhé. Je to častý psychologický rys, takže jediný důvod proč vám někdo druhý připadá nepříjemný, je to, že jste nepříjemný sám sobě. Pokud tedy vyřešíte tento problém a smíříte se se sebou, budete v pohodě. Přijmete se. Pak zjistíte, že budete schopni přijmout téměř každou bytost. Jelikož jsem nich, smířil jsem se se sebou už dávno, Občas ze mnou chodí blázniví nebo hloupí lidé, jindy zase mluvím s moudrými a krásnými lidmi. Všichni jsou krásní, jsou prostě takový, jací jsou. Já respektuji každého. Chodím do věznic a tam potkávám různé křiváky. Mluvím z politiky a z zvnějšku vidíte ty stejné křiváky. Pardon, ve skutečnosti takový nejsou. Jsou to jen lidé, snaží se jak nejlépe umí, ale i oni mají své nedostatky. Jakmile začnete vnímat lidi takové, jak jací jsou a budete je takto brát a přijímat, problematický člověk už pro vás nebude existovat. Vzpomínám si na jednu paní. Nikdo z mnichů s ní nebyl schopen mluvit. Zavolala nám a začala nadávat těmi nejsprostšími výrazy. Vyhrožovala, že vezme kvér a všechny nás přijde postřílet. Řekl jsem jí, pořádku, to je od vás milé. Chápalo se jí, byla vážně velmi nepříjemná. Ale jelikož jsem na to nikdy nereagoval negativně, ale vždycky jen laskavě, měla mě ráda a říkala, vy jediný mi rozumíte. Pochopitelně nás nikdy postřílet nepřišla. Potřebovala jen ventilovat své jedy na někoho, kdo ji vyslechne a nevezme to vážně. Chápal jsem, že její problémy pramení z životní bolesti a jako takovou jsem ji akceptoval. Ona se pak sklidnila a vyprávěla mi o svém životě. Těžkém a plném bolesti. Ta paní nebyla žádný problém. Nebyla na obtíž. Jelikož jsem rozuměl sobě, měl jsem pochopení i pro ní. Takže takzvané obtížné lidi můžete i sklidnit, pokud se naučíte sklidnit sebe. Nikdo na světě pak už pro vás nebude obtížný. Tito lidé pak přestanou projevovat své špatné a nepříjemné návyky. Když je upokojíte a přijmete s klidem, nebudou cítit potřebu projevovat své dysfunkce. Podobně jako v té nemocnici se zaměříte na jejich lepší stránku. A ty pěkné vlastnosti budou růst. Tak to můžete dobře vycházet s obtížnými lidmi. Ale nejen s obtížnými lidmi, i s vlastními problémy a těžkými situacemi, které nás stále potkávají. Například vám zruší let, protože letiště v Bangkoku je zavřené. Skvěle, můžete zůstat déle v Perthu. A co ti, kteří se nedostanou z Bangkoku? Je to nádherné město. Můžete si dva dny prodloužit dovolenou a šéf vám to nemůže vyčítat. Proč si vždycky děláme potíže namísto toho, abychom si život plně užili? Život neběží podle vašich představ? Skvělé, výborně. Dokonce, když vás někdo kritizuje a navíc neprávem, Jaká báječná zkušenost, být kritizován a zkoušen. Už dlouho jsem nevyprávěl příběh o oslu, který spadl do studny. Bylo nebylo. Jednou kráčel osel, s vesela, lesem a ničeho si nevšímal. Protože nebyl pozorný, spadl do studny. Studna byla vyschlá a tak se neutopil. Ani se moc neporanil, jen pár šrámů a modřin. Ale když se probral, zjistil, že je na dně studny. A nemůže nahoru, protože osel neumí šplhat. A tak jediné, co osel uměl, bylo volat o pomoc, aby si ho někdo všiml, Jinak by tam umřel hlady. Začal křičet. Neumím křičet jako osel. Asi teď chápete, že jsem nejspíš v minulých životech oslem nebyl. Lidé, kteří imitují hlasy zvířat, zřejmě byli v minulých životech zvířetem, ale já oslem nebyl, takže nejlepší, co dokážu, je... Osel stále křičel. Po pár hodinách ho někdo konečně uslyšel. Byl to místní farmář. Řekl si, co to je za rámus. Šel se podívat a vidí, pro boha, osel spadl do studny. Ale ten farmář osla vůbec neměl rád. Osel mu vždycky pojídal úrodu a byl tvrdohlavý. Nikdy neudělal to, co farmář chtěl. Farmář si uvědomil, že ta studna je velmi nebezpečná. Někdo by do ní mohl spadnout, nějaký člověk. Dostal skvělý nápad, jak se současně zbavit nebezpečné studny i osla. Vzal lopatu a začal házet do studny hlínu. Byl to krutý farmář. Toto je ale špatná karma. Když budete dělat špatnou karmu, přinese vám to zlé následky, což uvidíte v příběhu později. Osel na dně studny si nejprve myslel, že mu farmář chce pomoct, ale teď vidí, že ho farmář chce zabít. Háže na osla hlínu. Když to osel pochopil, křičel, čím dál hlasitěji. To ale farmáře nezastavil. Házel na osla další a další hlínu a chtěl zaházet studnu a pohřbít osla zaživa. Po chvíli osel stichl. Nic už neříkal. Farmář si pomyslel, zabil jsem ho, pohřbil jsem ho, je kaput házel další hlínu. Ale osel nezemřel. Ten osel určitě v minulém životě chodil do našeho centra v Nolámára a dostal nápad. Byl to chytrý osel, nikdy osly nepodcelňujte. Jeho myšlenka byla taková. Namísto, aby si stěžoval, že lidé na něj házejí bláto, otřepal ze sebe hlínu, zadupal ji a zjistil, že je o centimetr výš. Po další lopatě hlíny se zase otřepal, zadopalí a byl zase o kus výše. S každou lopatou hlíny byl čím dál blíže k povrchu. Farmář se domníval, že osel je mrtvý. Vůbec ničeho si nevšiml a pořád házel hlínu, až najednou ze studny začaly vykukovat oslí uši. Šup, 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 šup otřepat a zadopat. Až najednou ze studny vykoukla oslí hlava. Dříve než si to farmář uvědomil, osel se dostal na povrch, vyskočil ze studny a zakousl se farmáři do zadku. Ne proto, že by neměl farmáře rád, ale proto, aby mu předvedl zákon karmy. Byl poslem zákona příčiny a následku. Osel pak utekl. Tak to se zachránil. Poučení z příběhu. Vyprávěl jsem to politikům, dokonce i prezidentovi Sri Lanky před pár lety a jemu se to líbilo, protože na politiky se pořád hází špína. Otřepat se, zadupat a jste morálně o trochu výš. S vámi je to stejné. Když vás někdo kritizuje, manžel vám řekne, že nejste pěkná, ví mu, že je hloupý, cokoliv. Prostě se otřepejte. Zadupejte to a budete blíže k okraji studny. Takto jednáme s obtížnými lidmi. I mě někdy lidé osočují, že jsem líný a nemám pořádnou práci. Říkám jim, že v této době hospodářských potíží jsem uvolnil pracovní trh, abyste vy mohli mít práci a já vám nepřekážel. Nebo když mi vyčítají, že se bojí mít do vztahu a mít děti, odpovídám, že přispívám k uhlíkově neutrální planetě. Protože děti zvyšují uhlíkovou stopu. Takže tím, že žiju v celibátu, pomáhám ke snížení populační exploze. Když vás někdo kritizuje, můžete to vždycky obrátit, otřepat se a nemáte pak dojem, že vám dělá ze života peklo. Pouze vy sami si děláte život těžký, nikdo jiný. V podstatě nic jako obtížný člověk neexistuje, kromě vás samotných. Takže když se srovnáte, smíříte sami se sebou, zjistíte, že všechno ostatní ve vašem životě bude také v klidu. Všichni obtížní lidé budou prostě jen lidé. Lidé jsou jen a jen lidé. Komáři jsou jen a jen komáři. Osly jsou jen a jen osly. Farmáři jsou prostě jen farmáři. Tak to lze víc obtížnými lidmi. Děkuji vám za pozornost. Takže, kdo bude tím prvním obtížným člověkem s dotazem? Nějaké otázky nebo připomínky? To je dobrá metoda, jak zarazit dotazy. Tím, že spojíte s obtížným člověkem. Že? Máte dotaz? Dobře. Co s dětmi, které se chovají špatně, protože jim nevěnujeme pozornost? Jak s nimi jednat, když se dožadují pozornosti? Děti jsou prostě jen děti. Nejsou to špatné děti. Zkuste si na ně najít čas, pokud to ovšem jde. Není to problém, je to jejich přirozenost. Když se dožadují pozornosti druhých lidí a nemají dost pozornosti svých rodičů, tak to zkoušejí na učitele. Udělejte, co je ve vašich silách, ale nemůžete uspokojit každého. Tak v čem je problém? Problém nastává, pokud si myslíte, že děti by takové neměly být, nebo že vy byste takový neměl být. Ale když chápete, že takový je život, děláte, co můžete a víc už to nejde, pak problém končí. Přijměte realitu i to, že děti touží po pozornosti a dožadují se jí. Stačí vám taková odpověď? Nebo jen chodím okolo tématu? Měli byste jim ukázat, že je v nich démon v tom smyslu, že ubližují druhým lidem? To by měli vidět. Měli bychom jim to ale ukázat zajímavým způsobem. Někdy nemáme možnost jim to v danou chvíli předvést. Jsme unavení nebo se musíme věnovat i jiným dětem ve třídě. Zkuste si udělat čas a promluvit s nimi později o samotě. Vzpomínám si na zesnulého Opata plasida z kláštera New Norcia. Byl to můj dobrý přítel. Nedávno jsem mu byl na pohřbu. Byli jsme jednou na konferenci na UWA a otec Frank Brennan, jezuitský kněz, měl dotaz. Říkal, pracuji na vysokých školách a v pohodě vycházím z budisty, hinduisty, židy, se všemi náboženstvími. Jediný, s kým mám problémy, jsou fundamentalisté, charismatičtí křesťané. Ptal se Opata Plasida. Co byste mi poradil, jak jednat s charizmatickými křesťany se skutečnými potížisty? Opat Plasit odpověděl. Vytáhněte je ven. Pěkně po jednom. To bylo skandální prohlášení od Opata. Měl ale skvělý smysl pro humor. A pak, a pak dodal. Promluvte s nimi později. O samotě. Po jednom. To byla skvělá rada. Protože když děti dělají potíže, Vemte si je stranou. O samotě. Je pak mnohem lehčí s nimi mluvit. Sociální prostředí někdy problémy násobí. Vemte si je později stranou a mluvte s nimi po jednom. Zjistěte, v čem je problém. Prosím? Co bych jim řekl? To se nikdy nedá předvídat. Stejně jako nikdy neplánuju, o čem tady budu v pátek večer mluvit, Nebo když mě někdo požádá o radu, co mu pak řeknu? Vaším úkolem je nikdy neplánovat, co řeknete. Jinak nebudete správně reagovat na vzniklou situaci. Nebudete intuitivní. Vlastně toho člověka neposloucháte. Takže vaší úlohou je otevřít se a sledovat, co se stane. Naslouchat, být laskavý, napojit se a sledovat, co přijde. Jak já s oblibou říkám, vždycky se řiďte podle toho, co cítíte uvnitř sebe. Ve střevech, tedy kromě případu, kdy máte syndrom dráždivého tračníku. Vaše intuice je velmi mocná, velmi chytrá. Dejte na ní a zahoďte všechny plány. Dobře, to bude dnes asi, a páni, další dotaz. Vy tam jste fakt dost problematičtí. Asi si vás po skončení pěkně po jednom podám. Tak prosím, co máte? Komáři mě naučili, že je báječné být tady v Austrálii, kde jich tolik není. Ne, naučili mě méně reagovat. Protože když jsem je nechal být, tak po mně moc nešli. Čím více jsem reagoval, tím více jich bylo. Teprve později jsem zjistil, že komáry přitahuje oxid uličitý, který z nás vychází. Čím silnější je váš metabolismus, tím jasněji svítí neonový poutač pro komáry s nápisem Buffet Ajana Brahma, přijďte si pochutnat. Ale když jsem se úplně uvolnil a nestaral se o ně, můj metabolismus se zpomalil, stěšil a sklidnil jsem se, A tím kleslo množství oxidu uhličitého, které moje tělo vypouštělo a komáři mě nakonec nemohli objevit. To mi dalo skvělou lekci. Čím více si děláte starosti, tím více je přitahujete. Čím více to necháte být a jste v klidu, tím méně viditelní pro komáry jste. Naučili mě nedělat si starosti, i když mě něco irituje. Chápat, že život někdy je otravný. A to jediné, co můžete dělat, je nechat to být. Nebojovat s tím a ty nepříjemné věci zmizí. Doslova. Tohle mě naučili komáři. Jsou to skvělí učitelé. Čím více jsem s nimi válčil, tím více jich přišlo. Výborně. To už je dnes všechno. Děkuji vám za účast. A ještě tu máme pár oznámení. Předávám slovo Aně z našeho vedení, která teď zastupuje Rachel během její nepřítomnosti, aby vám řekla pár informací.